0: 我们这期主题互联网粉转黑，这是平台的优势，不是你的优势，是平台带给你的。啊、呵呵<笑>你吐槽说我的优势，我的优势，<笑>你肯定不
1: 能说是我起步的优势、啊。我们部每周五会定为 J K 日，组里的小姐姐都会约好、FM ，明天穿 J K 哦，<笑>然后就大家就都穿 J K 过去。互联网也有很多优点，又名互联网好就好在好他妈的好。<笑>你流动性大可以啊，反正立马你手上活就可以有人来接替你，另一个螺丝就可以顶上。<笑>我们一边想要增强自己的不可替代性，来求得职场的安稳或者说是安全感，但是呢，公司又在不断的弱化你的不可替代性。我以为数
0: 据是一个很让我有安全感的东西，但没想到它其实就是一个泡沫而已，会有一种幻灭感。放弃互联网的执念之后，发现哦，原来选择还挺多的。就是，看来时间管理定不是互联网教会我，<笑>就不是互联网的锅，是我的性格。国企可以慢，但我不能慢。油<笑>车就是国企员工，车如人。人生，人生如车<音樂>。柴米油盐酱醋
1: <音樂>茶，人间烟火最可爱<音樂>。我是阿华，我是洛仔，欢迎大家收听本期节目。<音樂>今天我们和大家聊聊和互联网的故事，又名互联网女工打工记。没错，虽然我还没有毕业，但是我其实和互联网的纠缠经历已经由来已久，已经是一个互联网老人了。对我最早应该是从一八年的时候开始去互联网公司实习，最开始接触的是一个互联网旅游平台，然后到后来又陆续去了一些视频平台啊。然后各种互联网大厂，然后盘了一下，大概是有四家互联网实习打工吧，然后每家都待了三到四个月。就我现在的年龄来说，我的互联网实习经验已经
0: 算是非常丰富的那批人了。Uh, <笑>那你呢？我前后待过三家互联网，就略逊一你，<笑>但是也有很多要吐槽的。然后我的业务也没有你设计的那么丰富， uh. 可能公司类型不同，但我做的业务都是偏。中视频、短视频方面的，嗯，这期就来聊聊互联网公司的奇葩事和互联网人，比如说精神资本家、人均 PUA 大师，然后最后会讲一点互联网微弱的优点，对比一下国企啊、体制啊之类的
1: 。对，互联网一直其实也都是大家比较关注的一些社会热
0: 点话题的聚集点，所以说就和大家聊一聊。互联网的故事，就首先在这先插播一句，想要吐槽的点真的是太多了。我们俩上次对这期的稿子是史无前例的顺利。嗯、刚我们在按摩，然后阿华跟那个按摩师傅聊起互联网的时候，又开始说很多、啊。我想站起来跟他说，你克制一下自己。<笑>对我真的都还没有火力全开，<笑>我只是非常皮毛的跟、呃、按摩师傅稍微吐槽，跟他介绍一下现在互联网的现状而已啦。可见，跟阿华。就是那种，就算你捂着他的嘴巴，他也要非常有强烈的表达欲
1: 。对我那时候列体纲的时候，讲到互联网的一些缺点，我一二三四五六七八就<笑>根本停不下来。那首先第一趴，洛仔开
0: 始，第一趴互联网快逃，<笑>主要是聊一些公司的奇葩 PUA。首先我这儿要分享的是。他面试反复挂人，反复捞的这个事情，嗯、就被大家吐槽了很多次。我之前还专门发了微博，大家经常投了某个大厂，然后会让你群面，然后面完之后把你挂掉<咳>，然后过不了多久，另外一个部门再把你捞回来，再让你面试，就是这样反复挂人，反复捞。对对对
1: ，像我之前投秋招的时候也是某鹅，就是因为他第一轮都是要群面嘛、嗯，就不停的啊。来群面哦，然后面完之后又挂了，然后再捞起来再去群面，就我感觉自己就是一个群面工具人
0: 。对，还有一个人他也很夸张，是某节通知他说你二面了，他正在午休给他打电话说你等会儿要在。二面就在十分钟之后，然后我、哦、最
1: 讨厌这种通知，什么你今天现在有时间面试、嗯，我就觉得
0: 你作为一个大企业，你都不懂提前不刻人家的
1: 日程吗？就是这种素养都没有，对
0: ，感觉还挺不尊重人的。然后他就在群里面跟大家吐槽、嗯，吐槽完之后大家就说，哎，给面试就行，赶紧洗个脸去准备吧
1: 。哎，这这很卑微，大家都是卑微求职者，明知道他。在坑自己，但是也还是舔着脸去了
0: 。对，另外一个朋友应该也是某鹅吧，他被挂掉之后，有别的部门捞了他，然后面试官上来就就表明态度说。我们捞你面试是因为你之前在某某公司实习过，想了解某某业务。啊，就这么直白地探查敌
1: 情吗、嗯对？
0: 对。哦，他说，哎，我现在在酒店部门。他哦，那你在这个部门，那你就聊一聊你们酒店部门的某某情况吧。啊。就给你面试机会，也只是想要从你这获取什么信息而已。对对对对对，我之前有个朋友也是，他在某捷实习，然后他想
1: 去。某站，然后某站的他的面试他的那个 mentor 就不停的在问他，哎，你们部门在做些什么呀？哦，那这个是什么什么？就不停的在、嗯、在挖某杰的一些信息，你知道吗？就很无
0: 语。刚刚讲的是他在面试流程啊，或者是时间上面不尊重你的事情，嗯，然后还有一些更过分的，就是在面试的过程中语言就很冒犯啊，还有这种。对，之前某里就经常爆出一些职场性骚扰之类的案例吧。嗯，然后更夸张的是，之前朋友吐槽说他女朋友面试某里的时候，也是在临时通知、嗯，他当时还在酒店里面，然后就草草的收拾了一下，把电脑放在床上，然后蹲在地上去面试。然后面试官就说：“你现在上面穿的光鲜亮丽，下面是不是只穿了条内裤？”啊，就在面试的时候就这么讲。
1: 天呐，那好过分
0: 啊！我再听一遍都还是会被 shock 到，<笑>你知道吗？除、嗯、了在面试的这个过程中，公司会莫名的 P U A 你之外、嗯，就是你入职之后，他会因为他在面试的时候很严格，可能筛选了一批已经学历很好、工作经历很好的人了、嗯。但是你入职之后，还是难免要被 P U A 你的学历。因、嗯、为我之前关于前面的事情发了一个好长的微博吐槽，嗯、然后吐槽完之后，有一个人。转发了我的微博，然后他说他有一次提出了一个想法，然后领导想要反驳他的想法，说不好，但也没有直接说，而是说我们这个大楼里面有很多高学历的人，实习生都是清北的，隔壁组也都是复旦的，这么多聪明的脑袋，你想过的这些，别人也都想过。就是、那请问他想说点啥呢？就、啊、是你觉得我方案不行，你就直接说啊，你干嘛拿学历来说事儿呢？这些用人单位真的很奇怪，就是他在筛简历的时候，他说，嗯，
1: 我要高学历，我要北呃清北复交什么的，哎、嗯，结果你真的去了之后，他又用他本来选你的理由在 diss 你。
0: 你看他的标准很高，但是其实你去了做的内容也就还好。嗯、对,对对对。让我觉得搞这么卷，也就是在浪费资源而已。是的
1: 。说到学历这个事情，我们之前不是在互联网实习的时候也看到很多那种国内外高校回来的大神，嗯，他就也是挤破了脑袋想进互联网，清美、复交已经算。常见的了，什么什么国外、嗯啊、哈佛、剑桥、常青藤那种大佬也都要去互联网，<笑>我就很纳闷，我说这些这么会学习的人为什么不继续搞研究啊？说什么什么发明创造来，为人造福人类、啊<笑>。你去造福这个企业家干什
0: 么？就是而且这种岗位你进去了之后，其实真的也就嗖嗖啦，而不是在互联网的岗位上面消磨自己。对啊，我之之前那个。朋友说，他组里面有个同事是哥大的。然后他们觉得哥大应该就是学历天花板了吧？嗯、结果春招又去了一个哈佛的
1: ，就大家还
0: 挺震惊的。嗯嗯、对,对，你春招这么卷就算了，一些很水的实习也很卷。我之前第一份实习是当时疫情没有办法到线下，我就在网上找线上的实习信息嘛。嗯。当时面了某节的一个中视频平台。嗯。因为我当时是出于打发时间啊，然后实在没办法去选了这个岗位。后来开那个会做自我介绍的时候，发现。这么水的实习，其他人也都是一些很顶级的九八五本、海外硕。嗯、我觉得啊，这么水的职位可以，但没必要吧？就
1: 真的卷，真的
0: 卷，哎，那讲完互联网公司的一些奇葩，好像人人都被 PUA 了一样。互联网公司的人也有很多让我们不得不吐槽的臭毛病。他们喜欢不说人话，互联网黑话嘛。<笑>第一部分就是不说人话。嗯，感觉在互联网厂。
1: 不懂黑话，你根本就没有办法跟上整个大部门的节
0: 奏。我先提问你一下，这些各种黑话或者说词语里面，你最讨厌的是什么词语啊
1: ？我其实没有很讨厌黑话，
0: 嗯，我觉得黑
1: 话本身它是有存在的价值的，但是,是但是太频繁了，对的，但是嗯，我会比较喜欢 push 什么拉齐对齐，<笑>我觉得这种是确实是很有必要的，嗯嗯。它其实就和我们做那种党建报告的时候，你去需要切换成党的系统的那套话术一样。Oh. 它在互联网厂里面有这个系统的话术，我觉得 OK。但是它为什么会现在变得贬义化，是因为它通过一些很浮夸的词藻，其实干的都是外金玉其外败絮其内。对,对对对对，就是包装的很精美，但其实那里啥都没有，就是空对空的感觉。造成这种的效果的话，反而会觉得啊，黑化好
0: 像没有起到什么实际的作用。我其实最讨厌的是两个很常见的词，互联网思维或者说产品思维是黑话里最空的词。对，但是我现在每天日常里面都能听到。本来这个词没有什么问题啊，但是用的有点太多，很多事情它根本就不配说。然后人家还,人家还说要用产品思维去做一个播客，
1: <笑>你觉得有道理吗？我觉得有道理呀、啊。
0: 我还经常被我一些不在互联网公司工作过的朋友 diss 说我没有互联网思维，我说啊，那我这么多年我在干嘛呢？然后他们就经常拿出各种一套一套来反驳我说什么什么你懂不懂产品，产品应该是怎么怎么样的，然后来 diss 我。没有想
1: 到在场外的人也这么喜欢研究绘画吗？我不能
0: 理解。然后大家还经常说的一个词语叫做复盘。
1: 嗯，然后
0: 意思就是，嗯、呃，其实我也
1: 挺爱的
0: 。<笑>其实，像“复盘”这个词语也进入你的日常生活。我之前有个朋友，他很搞笑，嗯、他说他 leader 经常告诉他，你的项目结束并不是真正的结束，只有你复盘完成这个事情才是真的完结。嗯，说的很有道理，对不对？对。关键是他把这个复盘用到了他的每一段恋情里面。<笑>他对他每一段恋情结束之后，他也要复盘一次，从他们认识到某个转折点，然后再到什么爆发之类的，或者是甚至到他发的某一条朋友圈，我是发的自己自拍还是发的真情实感的长文字，他都会复盘。他难道不是复盘说他最后爆发是因为什么？然后。自己在这个恋情当中
1: 哪里做的不好，对方在哪里做的不好，这种吗
0: ？嗯，他要盘一下这次哪里做的好，哪里做的不好，然后有则改之，无则加勉。哇、wow, ，那他<笑>他其实可以把
1: 这这套逻辑盘活之后，他可以做开,开车吗？对，经<笑>找知识付
0: 费。<笑><笑>你互联网思维有了。<笑><笑>然后这些是一些常规的吧，就是还有其他一些颗粒度啊、底层逻辑啊，就更懒得说了。嗯。嗯像你刚刚说，你朋友
1: 用复盘去总结恋爱也是一个方面。像我，其实，在平时生活当中遇到什么想要催一下的地方，我就。都会说 push 一下，但我之前和我男朋友就是在暧昧阶段的时候，我很心急嘛，我想他怎么还不跟我确定关系？<笑>然后我跟你们说的时候，我就忍不住忍不住说，哎，我去 push 一下。<笑>就你当时说的时
0: 候，我都惊呆了，我说啥这都可以。
1: <笑>像他肯定就听不懂，因为他从来没有接触过婚姻，<笑>就这种都是要跟行内的人说，你知道吗？才能 get 到这个词的精髓。
0: 嗯，还有我们上次一起吃饭，嗯，因为是一家连锁店，我们就直接把店跟那个地址发给他。然后那个朋友他来的比较晚说，说差点走错，还好我 check 了一下，非常无语。但像这种其实都相当于是比较轻量级的词了，嗯
1: ，对吧？就没有那个什么颗粒度什么那么的味冲。冲、嗯。你平时生活中
0: 谁还跟我谈颗粒度？我可能觉得你脑子有病。嗯<笑>我们之前实习的时候，就大家每个人有一个类似于个人空间之类的地方，你就放自己的文件夹，每个人都能看到吗？对。我当时看到一个文件夹叫做“名词解释”，<笑>对
1: ，<笑>你还分享给我们，我学到很多，<笑>有的有的知识都有的名词都是快要离职了才知道哦， oh, oh, oh.
0: 精准解释了一下。估计他也是有太多刚入职太多词语不清楚了吧？对，造福全人类好对。让我还觉得很意外的是，他这个文件名就叫做“名词解释”，就好清新，好直接。我在想，如果其他人搞一个这样的词语的话，他估计会说一个什么？他的文档名字可能叫“知识索引”。黑化词汇库之类的、嗯，就一定不能很简洁的讲出来，嗯、一定要至少要转两个弯才行。有一种
1: 用那种一本正经的研究一门语言的那个逻辑，再去做
0: 名，再去做这种黑化的整理。嗯，因为我们小学至少大家都上过小学，小学词。什么叫至少大家都上过小学？<笑>因为名词解释这个词。它门槛很低，人人都能理解。对，
1: 就而且你在接触一门新的语言的时候，最开始就是从它的一个个名词的，嗯、定义去接触它嘛，就很像那种什么互联网入场的入门教材那种感觉。嗯
0: 、讲完不说人话之类之外，我们再讲一下互联网人人人都是 PUA 大师和这些精神资本家们。哎、嗯，刚刚不是有提到吗？嗯、那你。
1: 觉得这部分的区别在哪里
0: 呢？刚刚更多的是在讲公司去 P U A 我们员工，嗯、但是这一趴呢，就是大家在被资本家 P U A 的同时、嗯，自己也在 P U A 别人，就有种我们之间出了一个叛徒的感觉。在、哦、每个人都在互相 P U A， 哦，这种就比较扎心，就明明应该是一个战壕里的战友，结果他、啊、<笑>他被洗脑了。<笑>对。之前有一个 B 站的 UP 主传了一个视频，讲的就是他在某鹅工作的时候被 PUA，、嗯、然后最后被劝退的事情。对对对对对一个应届生，
1: 对，好像就是
0: 和你一届的，就刚入职没多久，你你突然吓我一跳，突然说跟我一起。<笑>然后有点瑟瑟发抖。<笑>我是想说，就是我们同龄人。嗯，<笑><笑>对他当时视频内容就讲了。嗯，他作为一个应届生，很优秀，拿到很多 offer， 然后结果被自己的上司 P U A， 然后被劝退的事情，我们看到这个视频的第一反应，不是应该觉得啊，他领导怎么这么烦，好好吓人，嗯，结果弹幕里面很多人在吐槽这个女生，还有评论区说明明就是你自己玻璃心啊，可能自己能力很差，然后不行玻璃心来发这个视频。啊天呐！因为我看这个视频的时候，我觉得他拿到这么多 offer， 我就默认他已经很优秀了。对啊，那领导还劝退他，那就证明是可能领导内部有什么其他的原因啊。
1: 对，而且他在阐述他领导跟他的交流过程当中，那个领导他确实是一个非常有强烈 PUA 色彩的一个人，我就完全没有想到，竟然还有评论会去帮着领导说话，对，就,就离谱。你没经历过，你就不要就<笑>不要随便站着别人、啊。对，刚离开学校进职场，你能扛得住这样的一个领导，天天在否定你的能力，否定你的职业发展吗？我觉得这些人都是站着说话不腰疼。
0: 对，而且他被劝退也不是因为他能力差，所以劝退他。那些评论的人的逻辑就好像，为什么别人在校园暴力，你为什么不去暴力别人呢？对对对，就很像之前什么女生夜跑，然后被性侵，就人家就说，哎，晚上
1: 路上女性这么多，怎么人家不性侵别人，去性侵你呢？你你自身
0: 你要反思你自身的问题，这种就很奇怪。对，还有一个精神资本家的，就是他们会自觉的。跟企业站在同一个立场上，这一点好像某节的员工尤其明显，<笑>哪怕是实习生也都被深度洗脑。对我，我不
1: 知道这种是某节人独有的这种企业文化，的认同感很强，<笑>自信感很强
0: 。嗯，对。继续我<笑>我听了一个吐槽的案例，是有两个人嘛，一个人在。某节做 HR 的实习岗，然后另外一个人是在外企、嗯，是在德企，可能更偏重你的工作严谨之类的，都同样只是一个发放面试链接的。一个动作，可能某节比较注重效率，嗯、直接甩一个链接、时间、地点给你，然后很临时的发过去。嗯、然后我朋友在德企，他们发面试链接会放公司 logo 啊，各种文字之类的，可能会很慢，但是很严谨。然后某节这个人就 diss 啊，你们这样效率好低啊，你们这样什么时候才能招到人啊？你看我们字节，嗯，我们我们<笑><笑>啊，你看我们某节怎么怎么样？嗯、我就觉得。大可不必吧，因为大家只是工作习惯不同，然后你们公司的文化不同而已。可能你们追求效率，别人追求严谨啊。说的好像某节就是你们家开的一
1: 样
0: ，人家领导都没嫌他慢了你，你急啥呀？没你个编外人员。嗯嗯后面还有一些我们所不理解的人和事，就集中放在一起讲。首先就是他的时间计算方法真的是精哎，我发现我们就是拆这么多不同的类型，其实就是吐槽吐槽吐槽<笑>。没有了、啊，后面会有一些微弱的趴的环节。这
1: 一期就是前面的吐槽和最后的一个挽回。<笑>就看样子，我们好像把它包装的什么，<笑>但其实大家的内核是一样
0: 的。嗯、呃，第一个是时间计算方法。嗯，他们对于时间真的好严谨。我之前去某团实习的时候，他们应该是九点半开始上班，我提前去了。嗯、呃，然后那个门卫说现在还不能进。嗯、我说还要多久？他说大概要等九分钟，我惊呆了。<笑>一般你等九分钟或者十一分钟，直接会告诉你十分钟嘛。然后他告诉我九分钟，我一看手机，哦，现在九点二十一。你们保安都这么严谨吗？太搞笑！虽然这个事情你直接跟我讲
1: ，我再听一遍还是觉得好搞
0: 笑。<笑>还有一个是他们会定期去盘一下你手上的事情以及每一项事项所要花费的时间。嗯，比如之前我的那个 leader 他来问我。我具体讲一个事情吧、嗯，就是比如说我要给几批用户发私信，他就直接问你给这一批用户从后台发私信大概要多久？我说大概八到十分钟吧。他说 OK， 那就按八分钟来算。<笑>他首先先把你的十
1: 分钟给我掉。<笑>对
0: ，然后他又问我，嗯，大概有几批用户呢？我说可能。七八批吧，他按、嗯、那按七批来算<笑><笑>来算，那就是七乘八等于五十六，那我就给你按五十分钟来算。我靠
1: ，他真的好会。
0: <笑>对，那我我就算四舍五人，他会舍了。对那那我就是一点点那个休息的时间都没有了。对，他就默认你。每一分每一秒都在干那个活儿。对我之前跟朋友吐槽其他事情的时候，有简单的带过这个背景。我没有在吐槽这个事情，就很多互联网公司都是这样计算你的时间的嘛。嗯、然后我当时只是陈述，然后我朋友说啊，你们是这样统计时间的吗？然后我说啊，有什么问题吗？<笑>我觉得这是一件很客观、很直白的衡量方式。但其实对于非互联网的人来看，它是。很窒息的一个事情，
1: 在互联网体系当中，他可能把每个项目他都量化的很清清楚楚，就包括他的什么 KPI、OK 啊什么的，嗯、就是整个呃项目它的数字要求是多少，然后拆分到每个人头上，你需要达到的数字要求是多少，他是把每一个工作都是落到具体的数字上去。数字说话这样的一个逻辑，这种就有好有坏吧。从那种晋升的角度来说，它的标准就会比你在一些什么国企或者体制里面
0: ，哎，我觉得这小伙子不错，要清晰很多这个人体会来事儿。对
1: 对对,对,对，像在呃国企编制里面，他可能更靠你的人际关系去处理，混的向上管理，马屁拍的好一点啊，或者说你的人际关系好一点、啊，即使你的数字没有那么的光鲜，他可能。下次晋升也会轮到你，但是在互联网来说，数字作为一个很硬性的一个考核标准吧，它会给人一种相对来说客观、相对来说公平公正一点的这样的感受。就是当然是它好的一部分，那不好一部分就像你刚才说，他把每个人都像机器化的在算，你用你花这个工作是五分钟，好，你总共一百个好，那你就是一千分钟，搞得像我不需要上厕所，不需要休息，然后我每时每刻就是像螺丝钉，像流水线一样在那边工作工作工作的感觉
0: 。对，那如果你在国企里面，你把你的成果抛出来，他可能会讲。哎，年轻人，我要告诉你，这个事情不是这样办的呀！你<笑>你不能觉得你做了一二三就怎么怎么样，社会复杂的很，有很多你要学习的地方还多的嘞。哈<笑><笑>对对对，笑死。然后互联网的人也都特别特别的卷，我真的难以理解。我之前某一天，我跟我的实习小伙伴在下班的路上，然后他跟我说，如果他以后。正式工作了，加班加到深夜十一二点，他自己一个人安静地走在我们现在这条下班的路上，他会觉得非常的幸福。我当时小小的脑袋大大的疑惑，他是真的把自己的
1: 生活完全的贡献给了工作，他是
0: ,是吗？对，就觉得今天
1: 。充分的去在职场上发光发热，了，我这一天就是没有
0: 白过。因为我们工作会有一个自己的手机和一个工作手机嘛，嗯，然后我那个同事把他的工作机带到卫生间，我非常难以理解，嗯，卫生间不是用来摸鱼的地方吗？你怎么能把工作机带去这么神圣的地方
1: ？玷<笑>污了摸污了带薪上厕所这件事情
0: ，对。而且互联网特别卷的还在于每个人都在搞副业，像我跟阿华就是在互联网打工一边搞副业，然后发现很多播客主播他们居然也是互联网的从业人员。有个新闻说腾讯有一个大佬不是跳楼了嘛，然后腾讯有一个。嗯，算是追悼之类的文字吧，就是公开的那种声明里面是在夸他，说他本职工作完成的很好，也是一个很优秀的自媒体人，运营了自己的微博啊、知乎啊什么的，就各个层面都很优秀。但我看到的时候，我的反应就是，啊、呃，好辛苦啊。嗯<笑><笑>、呃，但是我就
1: 你一开始说你觉得他好苦嘛，嗯、然后我觉得可能、嗯，呃，真正让他苦的是他在职场上的。不得志，或者说是一些职场争斗上的，他可能在一些自媒体平台，这些就是掌控权完全在我手上的地方，他反而是他的兴趣所在，他真正热爱的东西是只能在自己的这种
0: 小空间里面去发光发热。对
1: 的，对
0: 的。我当时以为他是要搞这种各种副业，为了对抗风险，<笑><笑>因为互联网确实，嗯，危机太多了吧？对。但你当时告诉我说，他这种。就层对对对对，<笑>混到他的这个阶层，可能呃物质上的风
1: 险也不是很很大了
0: 。可能是我格局小了吧，<笑>我就站在底层打工的那个思路，我就觉得他是在对抗风险。嗯，但是我感觉可能也从侧
1: 面反映出这种互联网看似很开放包容，但其实很多人他的精神需求、精神内核是没有办法在职场里面得到满足的，嗯、所以就只能。去开一个自己的小频道、小空间，去输出、去表达，这样
0: 。我刚刚才看到你下面还有好多稿子，我以为这一趴已经快要结束，结果往下一拉，发现你这儿还有好长。哎，我列的一二三四我还没开始呢，<笑>到了现在开始你的演讲。<笑>
1: 就是除了前面说到一些嗯黑化呀卷啊这种，然后嗯还有的话就是前阵子很热的一个互联网的话题，就是九九六取消大小周。对对对对，像互联网它的上班作息其实就是一个很典型的晚上班晚下班的这样的一个规律吧。嗯、然后像之前取消大小周某节取消的时候，他们公司里面竟然还有人反对我就非常的费解，就是他们会觉得。呃，上小周的时候，虽然周末上班，但是可以领到这个加班费啊，嗯、这个加班费还就就可以帮我省掉这个月的什么房租开支啊之类的，嗯、但是我就觉得。周末本来就是应该用来休息的呀，就这样的话，大家不就是落入了资
0: 本家的陷阱吗？对啊，你看多少年前那工人阶级们联合起来说，我们要八小时工作制，然后我们要周末，结果过了几百年了，<笑><笑>我也不知道多少年，<笑>就是过了几百年，大家又开始哎、啊，我要九九六
1: ，我要大小周，对，就好讽刺。在互联网上班，它确实就是一个工作和休息一个非常的不平衡的状态，所谓的就，多根结底，它就是。在讲互联网这种不规则的上班时间，就所谓弹性工作制，但只谈下班不
0: 谈上班，<笑>对啊。我之前实习的时候，最可怕的时候还有经历过十一十一、啊、我,我可以在你这儿前面插一句，嗯，我之前辅导员问我什么工作，然后就互联网，然后他说啊九九六吗？我当时很自豪说我们不是九九六，我们是九九五，就因为我们没有大小周工作五天，其实很正常，但是我都觉得哇，我们公司好好啊。对啊，其实都是应该
1: 做的，但是大家反而觉得是福报了对。对，之前实习的时候就还有体验过十一十一的这种。上班时间啊，
0: 那十一点下班，那你再到家就很晚了呀。对的，对的，就我妈都已经惊了，就我妈都打电话过来了，嗯、你知道吗？你妈打
1: 电话过来，你说谢瑶人在公司<笑>还没打扮。<笑>我就特别的尴尬。像这种上班时间，你其实回家到家之后，你就只能洗洗睡了，你就完全没有自己的休息时间
0: 。我已经很久没有见过傍晚的天
1: 空了，<笑>因为最近在过冬，<笑>夏天的时候也很少见到。是吗？对我感觉每次下班时候外面黑的就特别凄凉，嗯，就有种天哪，就苦命打工人，工作和休息的不平衡，虽然看起来就只是说啊压缩了你的部分休息时间，但是其实长期工作下来就会感觉自己的脑袋被挖空、嗯，脑袋空空。对的，就是每天上班不停地在输出，在流水线上拧东西，嗯、但是。脑袋里的东西越来越少，然后经过长时间的互联网时期之后，我又想回媒体去输入一点东西，嗯、就做一点偏内容的东西，让自己不要看起
0: 来像个呆子，你知道吗？就<笑>脑袋里面空的就很吓人。<笑>那你们为什么十一点才下班呢？<笑>这也太晚了吧！啊，然后就引到了下一集。<笑>对，就为什么会这么晚下班呢？对啊，这又牵涉到
1: 互联网的另外一个弊端，<笑>因为大家白天都在开会。Oh, 知就是左一个会，右一个会，然后每个会上都在对齐，都在拉齐大家信息。所以说，其实你真的着手能去做你的手上的工作，去推进你的项目，就是大家都是要拖到晚饭之后
0: 。对我一些在媒体或者说国企工作的人，可能五点多六六点的时候发消息说啊下班了，我说我们要开始开会。<笑>就开完会之后，可能重点才来。嗯，对了
1: 对了，就是开完会之后，又一堆破破事要去做，嗯、说这周要干什么干什么干什
0: 么。
1: 嗯，非常无语。就虽然我们的视角都还是实习生视角嘛，嗯，但是其实连实习生我们自己的体验都是这样的，就更不要说那些决策权更大的一些正式员工，就是需要他的会更多。
0: <笑>而且每次开会之前都很烦，你这个事情明明很复杂，但是你还要把它很简化的去跟别人去对接。嗯，就每次会前准备那个会议文档，我都觉得脑壳疼。去给那个领导汇报的时候说，哎，我们做了一个试点或者试验，我选了五个头部达人，或者说我选了五个城市、嗯。那领导就会问，为什么是五个呢？为什么不是十个或者二十个？你五这个数字从哪里得来的呢？我觉得这种严谨、嗯。严谨也没必要吧，<笑>可以去做学术了。就像我们发问卷的时候，你为什么是呃用这三百分问
1: 卷，不是三千分问卷呢？你你的深入访谈为什么是这八个研究对象，而不是十八个呢？你是怎么筛选出来的呢？<笑>就无语。对，而且他这么不停的去 diss 你之后，讨论出来的这个东西，可能过了一周被砍掉了。<笑>我就就我好像容易<笑>像点把可能去掉，<笑>我好不容易跟你解释了我为什么选这五个人，结果这个项目被砍掉了，灰飞烟灭，五不五都。不重要了。不联网的这种上班不规律之外，还有一个就让我非常不能忍的，就是上厕所的不规律。厕所盲盒吧，我每次上厕所的时候要看情况，就是上厕所这件事情，他的决定权不在我的手里，决定权在、啊、决定权在厕所的手里。他有位置我才能上，他没有位置我就上不了。就是他决定我什么时候可以尿尿。<笑>我想到他，我去四个互联网厂上班，可能三个互联网都有退回的这个经历，就是、退回对我，我想我怀着想要上厕所的心情去，去了之后都闭门羹，你知道吗？<笑>然后上下楼走，就是啊下层楼去看看，哎呀满了，哎呀，上层楼我走走，呀、嗯、又满了，算了我就憋一憋吧、嗯，我就觉得自己好可怜，连猫猫狗狗都可以随心所欲的尿尿，结果我不行，扎心了，这是什么,是什么非人的生活状态
0: ？之前还。还有什么某西西和某手，会在厕所门口给你装那个计时器，然后美名其曰是想要关注大家的健康情况，然后还有说有男生在那个小便池里面拉拉的，就那个时候网上爆出来说都真的好震惊。就会觉得这些互联
1: 网厂外表光鲜亮丽，其实里面的工人都这么惨的吗？对，诶、呃，当时
0: 朋友说他呃，有个朋友他收到两个 offer， 一个是某手，一个是另外的互联网大厂，然后别人说你要不去另外一个吧，嗯、还能蹲着拉屎。<笑><笑><笑>那没想到蹲着拉屎和站着拉屎能成为衡量工作的重要因素。
1: 对，就之前会觉得上厕所这种不都是很正常、很应该、理所应当？我去工作。<笑>就就应该有这种设施啊，结果在互联网里面，竟然连这种充分的厕所的这种设施都成了一种奢望，你知道吗？<笑>前面主要是一些偏硬件方面的吧，就是说工作的环境啊，嗯、或者说是工作作息啊这种。然后下面有几个吐槽的就是互联网的工作内容上的一些缺点。其实刚刚又提到又，
0: 又是阿华已经跟我吐槽过无数次了。对对对,对,对，每次别人 Q 到这种话题，然后你都会在群里面骂那个人一顿。<笑>
1: 那既然先说到他，那我就先，<笑><笑>我就先 diss 这个点好了。就是我们刚刚也有说到，就是在互联网里面，你的工作项目的迭代实在是太快了。对，就速度之快，我是一个性子很急的人，我都惊了。我就说，有必要吗？嗯因为互联网它本来的特征其实就是节奏快吧。最近的行业上它的热点是什么？它肯定就是砸钱，我们搞，我们做、嗯、项目开起来冲，就是、这样。<笑>国外火起来的 Club House 啊，然后再到教培啊，再到最近的什么新能源啊，你就会觉得互联网大厂它仗着自己有钱，在各个领域里面疯狂试探、疯狂搞项目，它想要去每一个行业当搅屎棍。<笑><笑>对，但是就这种就会觉得。你的项目的起都是非常仓促的，
0: 嗯，最
1: 近火什么咱们就做。从公司决策层面，他可能也不知道这个项目会不会有未来，
0: 嗯
1: ，他就觉得啊，那先搞起来吧。但是从具体员工的角度来说，就从教会上来说，很多校招生刚进去一两个月、两三个月，然后就被砍掉了，项目就没有了，然后就地失业，嗯、血淋淋的例子放在眼前。所设立的这种领域，它切换得很快、嗯。然后另外一个的话，就是大家的人员流动也非常的快
0: ，对，非常非
1: 常快。就具体到部门来说，我今年面试面的 leader，、嗯、明年我入职的时候可能就不是他了，<笑>因为。部门的决策者他一直在改变，所以也导致部门项目啊，然后你的那个发展的方向其实也随着你的决策者在变，然后也不停在改变。从公司层面来说，他可能觉得啊，那我们就是微调，微微融一下。但是我觉得，对于我们这种呃刚进职场就是公司底层的员工来说，你就会觉得你不停的在追着他的决策跑。三个月前。说啊，我们现在的目标是什么什么什么？然后大家好不容易通过各种文档堆起来，我们把这个项目开起来了。结果三个月之后说，我们方向又变了，然后这个项目先停一停啊，然后我们再另起一个项目。然后三个月之后，它又要变，我就真的会觉得。就对我来说会有一种幻灭感吧，就会觉得我自己好不容易做出来的这个成果和项目得不到价值上的肯定，就给我一种白忙活的感觉。
0: 对，而且三个月都还算久的了，很多他们做的新的尝试，可能刚试了一个月，甚至一个月都不到，然后说不行，那我们就。马上收手，就说好听点叫做及时止损。那其实他们根本就不愿意付出长一点点的耐心去等待他的结果。对,对,对、哦、我之前参与了某个项目吧，普通员工啊、中层甚至高层的领导也都一直在变、嗯。像我们当时才实习了三个月左右吧，我离职的时候发现我那些对接的人们也都离开了。对对对对对对然后当时我们的、嗯。算是 leader 的 leader， 他跳槽了，然后 leader 也跳槽了。对。然后当时发现我们跟某团的王鑫中间其实只差了两级，很快就离开。上一任 leader 全部都跳槽了
1: 。嗯，<笑>非常的神奇对对对。对我们那时候很搞笑，是我们一个实习伙伴，然后他提离职的时候，本来是只需要我们的上一级领导去审批、嗯，结果因为上一级领导和上上级领导都走了，所以说他莫名的需要我们这个部门的。老大，哦、对来审批一个实习生的离职，就特别搞
0: 笑，既<笑>搞笑又尴尬。对他还要发那个私信去 push 他，哎，我的那个离职审批对对对你来批一下，因为这种老大又很忙，他根本就
1: care 不到这种细节的工作。
0: <笑>对，大家其实，在互联网公司都习惯了离别吧，算是要锻炼一颗强心脏的感觉。嗯。像我现在在新公司三个月，然后就走了三个人、嗯、我们可能每个月聚餐一次，然后聚餐一次就离别一个人，反正就一直都有离别。对，啊可能对，就以前会觉得人生充满了离别是一件很有哲理的话，现在觉得互联网让我切实的体味到了人生充满了离别、嗯。对的
1: ，然后这一点的话，我想到就是我刚刚想讲的另外一个方面，对于企业来说，你下面。员工虽然说是流动性很大嘛，嗯，但是他会降低你每个员工的不可替代性。你流动性大可以啊，反正你一走，我立马你手上活就可以有人来接替你。从领导侧来说，这种决策应该是合理的，而且我觉得他们甚至是想要追求这一点，把一项工作本来是一个人可以完成，但是你。全压在一个人身上的话，那你不就离不开他了吗？嗯、所以他就他就说不行，我们要降低每个员工的不可替代性。然后一个人完成一件事情，然后把它拆分成十个人去做。那落到十个人每个人头上的事情其实就很小嘛。那这样的话，当中某一个螺丝走了就没有关系啊，就旁边的螺丝可以替代，或者说立马另一个螺丝就可以顶
0: 上。而且大家有各种各样的共享文档，然后你每一个事情都要同步给所有人。这样的话，即便你走了，只要文档还在，那么就还都 OK。<笑>对的，对的。一进公司，先去
1: 阅读上一个实习生
0: 他留下来的交接文档<笑>，然后
1: 自己走的时候也要留下一份完整的交接文档，交接给下面。然
0: 后里面清晰的写了一下你每份工作他的对接人是谁。对,对，对,对,对，对，对
1: ，对。这个事情我觉得从管理层、公司领导层来说可能是 make sense 的，但是对于我们来说，我们其实都很想提高自己在职场上的不可替代性，但是这一点又恰恰和企业的管理者他是矛盾的、嗯，我们一边想要增强自己的不可替代性来求得职场的安稳或者说是安全感，嗯，但是呢，公司又在不断的弱化你的不可替代性，然后以以保证他的事情不会全部绕着你转，嗯，就这种还挺矛盾的，其实，特别对于，嗯、呃，我们现在这个阶段刚毕业的小白来说。进入公司之后，我可能对于整个公司的工作只是一个很局部的切入口，嗯、我只承担了工作当当中的一个部分。那我的视角其实也是非常的局限的，嗯、就是整的一块大饼，我可能只负责当中很细小一部分。那我可能接触到也就只有很小局部的一部分。那这样的话，我就根本没有办法有一个嗯、呃、整体的，或者说是全局观，或者说是这种长远的视野吧？你觉得呢？我觉得你说的对<笑>。工作价值感其实也是基于我们前面谈的这些，包括你的手上的项目迭代很快啊，然后也包括你会觉得自己也没有什么不可替代，就随便招个人来也可以把自己给换掉。那我会觉得我在这个岗位上，我的工作的价值感。从何而来呢？我怎么去获得我对这个工作的满意度呢？之前为什么很想去互联网？其实我比较喜欢做内容嘛。嗯。那你内容的话，其实是很吃这种平台流量的嘛。那我会觉得啊，那我们到这种头部的平台上去做内容、做活动，分分钟就可以搞一个什么几百万播放、几千万播放。那这样的话就会有充足的曝光。那我参与到其中去，呃，领导一个类型的内容的。流行啊，或者创造一种活动模式啊，可以让更多人看到。那这样的话，效果好的话，可能甚至会引发，比如说美食垂类的一个内容的效仿啊，嗯嗯或者说是呃情感垂类的一些内容的呃新的类型啊。就这种内容生态，对对对对对对，就参与到这个平台的内容生态的建构当中，你会觉得哎，这个是我可以来呃解释说，去支撑我的工作价值感。嗯但是现在，就一开始我是能够自洽的，你知道吗？<笑>这套逻辑我可以，我可以很笃定。我说，啊、嗯，我做的这份工作，虽然说它琐碎点，虽然说它不让我尿尿，虽然说它要我,我要我晚归，但是我觉得这一套我我能够承受。<笑>但是现在问题就是，它在互联网上这种内容和活动，它的不断推陈出新，导致。我的项目，或者说我在用心做的东西，在不断的被迭代、嗯，在不断的更换，都很泡沫感，你知道吗？就我觉得我精心去孵化的一个内容，我精心去策划一个活动，其实也就搞那么一两个月，然后可能三个月之后，嗯、因为它节奏很快嘛，就又<笑>盖过去了，就又有无数新的内容、新的活动覆盖掉我的之前的部分
0: 。而且很多事情，你已经在努力，从你的视角来看，你已经完成了你的目标，嗯、或者说你对于内容有了很大的影响，但是。你放眼整个互联网来看，好像我做的这些，压根儿就不算什么，并没有,有什么改变。对，就突然就好茫然，我就会觉得，那
1: 我做的这些东西真的有意义吗？就是什么呃十十一点还在那边大活动页，<笑>然后、哦、在那边分析什么呃选题的热点，去沟通你这个选题拍什么好。假如说只是为了这一周、两周，甚至就是这么短短一个时间的一个热度的话。有意义吗？就会
0: ，对，而且它的数据也很虚。我以前会觉得我做了某个成果之后，我看着它的播放量或者说参与的用户数，我会觉得数据让我很有安全感。嗯、但是它基于互联网，其实反而也很虚。比如之前在做一个也是一个美食探店的活动吧，他们当时选的城市是成都和西安，结果刚好成都爆发了疫情，那你一切数据就都凉了呀。嗯、就我以为数据是一个很让我有安全感的东西，但没想到。它其实就是一个泡沫而已，对，一场疫情来了，你整个的所有核心就都没了。嗯，对的。嗯，当我产生这种困惑的时候，我就会觉得互
1: 联网这种看不见摸不着的东西，真的让人很很有幻灭感。然后我就突然对实体的东西产生了一种很具体的热爱，就会觉得哇，看得见摸得着真好啊！就是做一些什么线下活动啊，<笑>或者说像我们现在呃做一期播客啊，就能够实际的看到这个作品有个成果出来，或者拍一个视频它有一个成果出来。那我对于一个内容生产者来说，其实是嗯。这种成就感是很切实的，能够体会到的。但是，假如说是我们之前的实习经验就偏运营向的话、嗯，就会觉得。哇，东西又不是我做的，<笑>就是人家的成就感是来源于内容创作的快乐嘛。然后你
0: 的活动可能有几百万的浏览量，那又怎么样呢？对对对，像我
1: 之前我们部门里面人，他只是一个在职的运营人员，他再去晋升的时候老，老大就就问他，我们从数据上来看，你怎么去证明这个数据的增长是因为你的运营而增长了呢？哇，这好玄学啊，对。就是。我要怎么去证明这个数据的增长是来源于我的运营呢？我运营肯定是比不运营这个数据要好的，但是它增长，比如说增长一百，我怎么去说我是<笑>我贡献了八十而不是五十，就很难证
0: 明啊。可能平台加持会好一点，如果你做得好，领导就会觉得这是你应该做的呀。如果你做的不好，那他觉得你就是垃圾。我们平台都这么好了，你为什么，呃，你这个数据就不合理？已经有我们平台做背书了，你还做成这个样子
1: ？<笑>对，这些困惑可能也是因为。因为我们的一些观点还是基于我们的实习经验嘛，嗯、然后也欢迎，假如说我们的听众有一些相对来说工作经验比我们更加丰富的，<笑>或者说已经从中悟透了的，<笑>可以在评论区解答一下我们的迷惑，<笑>就怎么在这种互联网的体系下去找到自己的工作成就感，我非常希望，<笑>非常希望有人
0: 能 diss 我们，然后也能让我收获一些想法。
1: 对，就我们现在可能还是在小白的迷茫期。
0: 然后我们下一部分就是讲互联网也有很多优点，又名互联网好就好在好他妈的好，<笑>就好搞笑。我们一开说互联网
1: 有很多缺点，然后幺三四五六七八九十，然后到优点，互联网有很多优点 3,
0: <笑>三，没了、嗯。首先第一点是大家会觉得它工资高，嗯，但是据我了解，除了程序员外，其他就真的还好而已。对，它的上限会调的很高吧？就是对于、嗯
1: 。嗯、呃，产品啊，或者说是程序员的这些岗位来说、嗯，它上线是比较惊人的那种。对
0: ，而且他们的起薪都很高。但如果你去的不是大厂，或者说你不是技术产品岗的话，其实工资挺低的。嗯，说着说着眼泪流下来。我之前因为只看互联网嘛，就会觉得互联网
1: 整体会比呃其他行业的、呃、待遇要好很多。但是现在看下来，比较下来，好像也就那样。就是除了呃、嗯，产品啊、开发、研发的这些岗位，它的数据非常惊人之外，其他的其实运营啊，或者说是内容啊，优势不是特别的明显。
0: 是的，而且好像跳槽也没有很大的优势
1: 。没有吗？<笑>我觉得应该还
0: 是有的，应该还是有，<笑>因为他之前的那种又快又要
1: 对。这个时代热点的东西，它嗅觉很灵敏嘛，肯定是要比国企那种过个三个月才反应过来这种
0: 要有优势嘛。这是平台的优势，不是你的优势，<笑>是平台带给你的。你跳槽的时候，我的优势，<笑>我的优势，你肯定不能说是我全公司的优势。<笑>第二部分是他穿衣自由，
1: 因为我之前是在某站实习过一段时间嘛，<笑>然后某站的公司氛围确实就是非常的自由，然后我报道当天就有人穿着罗裙去哇。签那个，因为你第一天去不是说签各种合同嘛、嗯，交各种材料。他一个人穿着罗裙在那边
0: ，嗯、我就所以某站的二次元文化真的是深入骨髓。嗯、对的对对对
1: 。然后像我们部门每周五会定为 J.K. 日，组里的小姐姐都会约好，哎，明天穿 J.K. 哦，然后就大家就都穿 J.K. 过去。<笑>然后我也是通过那段实习期间入坑的 J.K.， 哦。然后就会觉得，嗯，穿上之后真的心情非常的好。<笑>然后你能看到在，在呃企业里面，什么你上电梯的时候，走在公司里的时候，看到这样的穿着 J.K. 小姐姐，你自己的心情也会变好
0: 。<笑>而且你说，嗯，很多程序员大佬其实都是女装大佬。对对对对
1: 对，就我们企业社区就是那种<笑>大家会发帖嘛，这、嗯、些大佬自己搞完一场，就每每他会把照片 P 完发<笑>发到那个企业交流的社区里面，特别搞笑。
0: 对，除了穿衣自由之外，你互联网你也能实现微信头像自由，因<笑>为最近不是圣诞节嘛，很多人会在头像上面 P 圣诞帽、嗯，然后我朋友嗯发现，在那个群里面四五个人，只有他自己。有圣诞帽，想了一下，是因为其他的几个人都在传统媒体或者是体制内，就不允许过洋节、啊，所以说你连那个圣诞帽都不能有的。嗯，就是前
1: 两天我一个朋友也是 P 了个头像，结果导员通过班长在群里面通知说党员和预备党员不允许过洋节，然后他就很无奈的把那个戴着圣诞帽的头像给换掉，<笑>我就会觉得。怎么会二十一世纪在高校里面还有这种说法？嗯、关于圣诞节<笑>
0: 这个<笑>
1: 这个问题，大家可以去回听一下，<笑>我们前面是有期讲圣诞节有吐槽过。这种不允许过圣诞节的这种想法，你是在垂死
0: 挣扎，<笑>极力拯救上一期的播放量是吗？<笑>对对对，就即使圣诞节过了，但他家还是可以去听一听那一期。我还有一个很爱美的记者朋友，他其实是不出镜，他只有采访别人的时候手会出镜。啊、当时他的那个编辑老师就截了一张图说，说把你的美甲卸掉。其实他的美甲很大，也只有手的一小部分出镜了，但是就觉得你这样不够大方得体，所以他现在当了记者之后也不敢染头发也。不敢做美甲，失去了很多乐趣。啊
1: 、哎，不过因为他的手会出现，我稍微能够
0: 理解了一下，就是不允许美甲。我也能理解，但是他不理解，他很痛苦，<笑>因为他超爱美甲、嗯，然后超爱染头发。为工作牺牲了太多<笑>，对，除了穿衣自由和工资高之外，互联网公司也还有一个氛围比较自由吧、嗯。就像我们前面也讲了，它离职率很高，那它优点就是大家会直言不讳的讨论我要离开的话题、嗯。就可能在别的公司吧，我猜大家不会，你如果要走，可能都是偷摸着来计划对对对。但是，嗯，在互联网公司我，我像我之前跟其他的同事聊天的时候，他就直接说。那我肯定不会待太久啊、哦！我过不了多久我就要走了呀。对的，对，领导也是说啊，也不知道你入职的时候我们还在吗？<笑>
1: 就我大家都非常能坦然的接受这个流动，在互联网里面，大家工作人也是年轻人居多嘛，嗯、所以说整个团队的沟通上，它不会像在国企或者说中年人偏多的一个环境里面那么等级森严，沟通都还是比较开放的，然后都可以直说。互联网它对于你不同想法的一个包容度也会相对。来说开放一点
0: ，虽然我否你归否你，但是
1: 虽然说互联网里面当然会有 PV， 当然会有不接受新鲜选题或者说是想法，但是相对来说，<笑>这个尺度哈、啊，他们还是确实宽一点，这个还是要肯定他们的。<笑><笑>对。另外一个的话，在互联网工作的一个优点就是它的流程化，就是流程化。刚刚虽然也 diss 他了，<笑>但是他也有他的好处哈。我每次到一些什么需要走流程的那种系统化的东西，他都过很快。就是每个流水线上的螺丝，大家都有在认真工作，大家在随时待命，随时等着被 Q。<笑>对对对，都已经很训练有素了，就进度会很快。然后因为我性格比较急嘛，我就会觉得、嗯、啊，很快就。可以不会,不会拖很久，但我后来不是有一阵就去传统媒体待了一阵，我就会觉得让我最难适应的也是这点，就是在传统媒体它的环境下，就大家都性格很慢，性子很慢。就比如说我省一个材料，我的天，要省个半个月、一个月这种。然后我之前有实习，然后工资它拖了两三个月才发，我都惊了，我以为。是我不配拿工资吗？<笑>我以为他要赖账啊，结果原来是啊，就是卡在各种什么问题上。然后大家发现他卡在那边，也都不会急着去解决，嗯、就
0: 是节奏很慢嘛。那、啊、你刚刚说你材料可能要搞半个月、嗯，在互联网公司的话，半个月你这个项目都已经开始被<笑>开始并被砍掉，已经结束了。嗯，快速的过了一下他的优点，<笑>你看，这就很很评级、哎。相对我们前面大家都是牢骚满腹的牢骚，你知道吗
1: ？都快说不完，就硬要克制才能结束。结果优点部分，有点,有点有，我说哎，阿华你说，阿华，哎，洛仔你说，<笑>就想多说一点，都不知道该从何说起。大<笑>家也可以在评论区补充，你觉得会联有哪些好
0: 处？评论区一片死寂。<笑>让我们找一找互联网的闪光点嗯。嗯嗯，那后面的话对比一下，呃，互联网和国企横向对比一下。嗯嗯，先讲一个很很形象的比喻，对话来自于我跟我朋友的聊天。嗯，就我朋友在考虑买车的事情，他说我现在有点心动电动车了。嗯，他说因为觉得油价太贵了，又费油又费钱，电车的话你充电就好。嗯，然后。我说，可是你电车要一直处在充电的焦虑中，就像是私企一样，如履薄冰。<笑>你总担心什么时候突然就。没电,没电了，突然就哎，你岗位没了。<笑>然后，然后我朋友说，那油车就是国企员工，你没有了充电的焦虑，但是你没钱加油。然后我，对，然后说，可是你油车你可以搞顺风车，然后可以挣外快，不会担心没电啊。<笑>就算是国企，你虽然工资不是很高，但是你工作清闲，还能搞搞副业啊。<笑>然后总结就是，车如人生，人生如车，底层逻辑都是差不多的
1: 。<笑>绝了。<笑>我一开始听到你们这个比喻的时候，就觉得太惊讶了。就虽然充电也是需要钱的哈，各位。<笑><笑>但是不影响，这整个比喻非常的妙，大家都是比喻鬼才
0: 。每个人对互联网和国企的一些态度都非常的微妙。首先是一个典型代表，我们的阿华同学，<笑>我又是真相识，怎么
1: 回事？<笑>我一开始对国企就是非常的嗤之以鼻，我就觉得国企节奏又慢，然后更新的又慢，都做不了什么有意思的、很创新的东西，感觉去就是躺平。然后我一开始就会觉得，我一定不会去国企。我当时的心中的就业排序就是什么互联网啊、啊、呃、媒体啊，或者说是外企啊，就即使是一些小的公关公司也 OK、嗯。但是肯定不是国企体制、公务员，就完全不考虑这些、嗯。我不知道是不是因为我接触了互联网太
0: 久了，我就有点对
1: 他失去信心了，你知道，已经被折磨的心累了。然后也是因为刚刚我们提到对于工作价值感的一些困惑啊、迷茫啊，我就觉得，哎。要不然我就不把我的抱负或者说是价值感寄托在工作身上，嗯，工作就单纯的工作。那这样的话，其实我去找一个相对规律一点的、相对压力没有那么重的国企的工作，那未尝不是一个好的选择呀。所以说
0: 我我在想，我要
1: 不要也去尝试一下国企这条路。
0: 放弃互联网的执念之后，发现哦，原来选择还挺多的。对，但是你虽然说现在准备投向国企的怀抱，但你身上还有很多互联网的遗留，比如说我的性格其实是更互联网一些，纠<笑>结时间管理。我以为你去国企可能想相对轻松一点，结果你跟我说，我去国企的话，我就可以上午做工作，下午做副业，下班之后搞饭局。<笑>我说啊，你不还是在时间管理吗？<笑>看来时间
1: 管理并不是互联网教会我，就不是互联网的锅，是我的性格可能本来就是这样。对，然后你最后总结了一下说，说国企可以慢，但我不能慢。假如说去国企的话，我就相当于它慢也好，它老也好，它没有跟上时代的步伐也好，都与我无关、嗯。就是我只是去完成我的工作，去领一份薪资。那我自己我是要保持快节奏，我是要跟上时代步伐，我是不能落伍落后的。<笑>假如说以后去发展国企这条路的话，这是我
0: 自己对自己的一点一个一点要求。<笑> uh, 我另外一个朋友跟你以前的想法是完全相反的，嗯，他是一个对体制、对编制特别执着的人，嗯，他对体制编制特别执着。他觉得只要有编制，你随便给我安排岗位就行，哪怕让我打扫厕所都可以。（括号没有不尊重任何职业的意
1: 思，没有 diss 打扫厕所。）对
0: 他觉得只要我有编，哪怕打扫厕所也可以，我依旧会觉得我比私企的员工要高人一等。嗯、高人一等也要加引号，不是能上人。<笑>对，然后他就会觉得你们工资高，工作体没有怎么样？你们不是照样要每天担惊受怕，担心被裁吗？但我不是。我不会被裁、嗯，可能我上了大学，读了研究生，你让我扫厕所也可以，只要有编。他跟你以前的态度是完全相反的。对，但我现在感觉这种想法
1: 可能在我们同龄人当中还挺多的，尤其是今年，就是互联网翻了那么多次车之后，大家越来越觉得。嗯，干什么不重要，重要的是要有一份工作、嗯。我不能
0: 刚去没多久就地失业，我不能被优化掉，<笑>不能被迭代掉。对，特别是疫情，可能很多人突然被裁员，然后背负着巨大的房贷、车贷，然后没有收入，确实对想想还挺可怕的。嗯，像我们这
1: 届也是，我现在身边很多同学，很多很优秀的人都是在考公、考编，能考公则考公。但凡能够是一个铁饭碗，他绝对不会去什么互联网里面，哪怕是
0: 大厂也不愿意。对的，对的。其实。很多人也都陷入纠结之中、嗯，就像你跟另外一个同学，至少会清晰的知道我想要做什么。但我现在也不清晰了<笑> ，so s a 大部分人都是，嗯，这山望着那山高，又我在国企，然后又担心自己好像有点。嗯，不如互联网的同学跟进时代，然后互联网的人呢， oh. 又会充满了各种焦虑，觉得啊，我向往国企的稳定和踏实。哇，这种倒挺不好的，这种想法<笑>、就是、<笑>就是有
1: 种吃着碗里的看着锅里的。我觉得就是无论大家选择哪条路，就是既然选择了，那就把它做好。假如说我心动了别的行业的公司的一个工作氛围也好，工作内容也好，那你就去。嗯，就不要说啊，我身身体还在国企，然后心里念着互联网，也不要身在互联网，心里念着国企。我我是属于那种，但凡我动了这个念头，我可能当下的这个工作我就没有办法做好了。那这样的话，我还不如就直接改变我的就业的行业。
0: 但因为很多人都是陷入一种迷茫和纠结之中嘛、嗯，然后最后我们的鸡汤环节就希望大家可以有一个正确的心态吧，可以自洽。如果你在互联网或者某些不稳定的行业，希望你可以接受你奋斗路上的压力和孤独。嗯，如果你在国企或者体制内的话，希望你可以满足于日常生活中的美好，对平淡的美好。对，如果你有热爱的事业，那就希望你少计较一些世俗名利，坚持你的热爱就好。就换言之，就是说，在卷的行业，你就要接受它的不安全感；如果你在稳定的单位，你就要接受它的工作习惯，不要因为自己的节奏慢会担心。掉队，或者是产生焦虑，嗯，所以总而言之，就是你接受并享受自己的选择就好，这样就可以坦然面对自己的这条道路吧。
1: 对的，
0: 也不是说大家选了之后我不去折腾，我
1: 好像。就不求上进，但其实也不是啊。我感觉每个行业都像围城吧，就是在里面的人想出去，嗯、外面的人又挤破了头<笑>想进城里来。还是珍惜自己所拥有的吧。嗯，给我一份工作是完美的，嗯、真的是。之前找工作的朋友他也跟我说、嗯，你就慢慢折腾吧，反正没有一个工作是完美的。嗯、<笑>勇于去做选择，然后选择之后也可以坦然的接受这个选择，去做好自己的在职的一个工作。嗯
0: 欢迎大家在小宇宙喜马拉雅。苹果播客、荔枝、蜻蜓、网易云、QQ 音乐、微信听书小程序等泛用型播客平台订阅。人间烟火也可爱，有任何建议或者选题也
1: 都欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 1117， 或者发送邮件到邮箱人间烟火也可爱的手动小写1117 s 1 2 6 com。那我们这期就到这里结束啦，拜拜，下期再见，拜拜。